0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Álvaro Oliveira, deixa eu trazer o seu bom dia, cumprimentá-lo, dizer que é sempre uma, uma satisfação, honra poder receber você aqui no Folha no Ar, para a gente conversar, trocar ideias, saber aí dessa pacificação, você que é uma peça, figura importante nesse processo, né? é a voz do, do prefeito, é a voz do governo na Câmara Municipal e, claro, é evidente falar de outros temas também. Muito bom dia, seja bem-vindo, prazer imenso recebê-lo aqui, Álvaro.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem aqui pela Folha FM. Estou à disposição de vocês para esse bate-papo. Vamos ver se eu consigo interagir da forma esperada por todos.
0: Tem um nome aí, só para o pessoal que está ligado aí agora: o nome que está aparecendo aí é a conta do seu filho, Sandro Botticelli. É isso? É, é isso Eu estou
1: no. no no meu tablet estava ruim o meu Skype eu fui Sando, meu chefe de gabinete me passa aqui
0: ah tá tá
1: <risos> eu passo seu Skype aqui aí tô pelo Skype do Sando.
0: ah não sem problema então você que era seu filho desculpa não 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 como é que é o nome do seu filho eu tenho três três um, um...
1: é o mais velho é médico ortopedista está retornando para campus, é cirurgião de quadril fazendo uma uma, uma propaganda o do meio que está fazendo a residência em São Paulo médico também e o terceiro, é, Paulo Vitor é engenheiro de controle e automação.
0: Ah, legal. Parabéns. Três homens também, né? Todo mundo... Esse, três, três homens. Aí depois vem as netinhas. Pode esperar. A netinha já veio. Ah, já veio. Ai, que beleza.
1: meses e mês, você não tem noção. é ah, é, diferente.
0: é muito... Oh, Gente, tem, eu tenho,
1: eu Mas é diferente.
0: Tenho... Ah, a minha também estava <risos> lá em casa ontem. espetáculo. Tem coisa melhor, não. Muito bo o bom de ser avô de tudo ou ser avó é que você não tem compromisso com nada. Só com. <risos> ah, mas não falo. Isso eu digo
1: constantemente. Meu compromisso é só diverti-lo. Eu não tenho compromisso com a educação com o tipo dos meus filhos, não. É, não, é, só... é não, porque. porque...
0: Hum. Não, porque não come açúcar. Compromisso
1: não isso com a educação, mas eu não me preocupo com. com... Aquela coisa de ser duro, de
0: ser hum, não, é. eu fui muito duro com minhas
1: crianças, né? Mas uhum. minha netinha.
0: É. Não, a parte de, de dificuldade de criar um, um filho que não é fácil, essa questão de educar e tentar ensinar o máximo que a gente consegue. Ainda mais com essa concorrência de internet, meu filho, é muito, muito não, complicado. Não, não. Você muito complicado. Muito complicado. Agora, o neto, nosso compromisso é fazer errado. Ah, meu Deus! É... <risos> Não, mas ela nunca bebeu refrigerante. Eu falei, vai beber hoje, vai experimentar o que é bom na vida. perfeito oh, Ah, mas os meus também até dois anos nunca tinha, nunca não, não usaram açúcar para nada e tal. Isso agora já passou para mim. É, não,
1: eu nunca, eu nunca assim, odeio de nada dessa questão dentista. papai dizia uma coisa assim quem nunca comeu melado quando come seu
0: hambúrguer ah, botei isso tá também
1: cansado, eu fosse saudade de alguma coisa
0: na hora que abrisse a porta ah. e... e o tal do, das coisas que são proibidas são mais complicadas Sim. na hora que é, dá uma vontade só porque é proibido né? bom, <risos> deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo que é o um garotão aqui do programa não Sim. tem neto, não tem filho tá de boa é Rodrigo? É, tá. <risos> Rodrigo Gonçalves, é, é, bom dia. Obrigado pela sua presença sempre aqui no, no Folho Noir. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia especial ao Álvaro. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. É, Agradeço o pessoal do Segunda São Barça, São Francisco, São Fidelsi, todo mundo ligado. Você também que está passando aqui pelas rodovias da região, sintonizou em 98.3. É sempre um prazer ter a sua companhia. Hoje, nesse feriadão aí, a gente recebe o Álvaro Oliveira, que amanhã também vai estar aí com o dessa entrevista na edição da Folha, né? Que a Folha Amanhã está aí cedinho nas bancas e parte dessa entrevista com o Álvaro vai estar também no Jornal é, de
0: Amanhã. Ô, Rodrigo, muito bem. Ô, meu caro Álvaro, deixa eu aproveitar o gancho aqui. O Rodrigo já, já fez a passagem aqui pra gente, só pra te é, é, perguntar sobre e eu já até antecipei, como é que foi ontem, o outro sete de setembro, além de pegar uma corzinha lá, é... <risos> que mormasse, aquilo queima, né, e, e também saber sobre como é, como é que está esse projeto aí na, na Câmara Municipal, essa exposição na, na Câmara Municipal do Linguajá Campista.
1: Bom dia, Cláudio, mais uma vez. não Eu achei, hum, eu sempre acompanhava de longe, ontem eu desfilei, é, não com a prefeitura, mas com a escola tem algumas diretoras de escola que eu, que eu participo, que eu ajudo que a gente é companheiro se conhece, aí desfilei junto de, de, de escolas do 29 de maio por exemplo, ali do CEF do Eldorado, a Juliana que é diretora do CEF do Eldorado, muito amiga a Rachel e Raquel diretora e vice-diretora do 29 de maio também são muito amigas, então eu com as escolas e a banda do 29 de maio é conhecida então para mim foi uma grata surpresa estar ali embaixo só não foi a, a pior surpresa foi o sol porque eu estou um pimentão não dá para ver bem queimado mas achei interessantíssimo tinha muita gente mas muita gente eu cheguei de lá cheguei lá às 8 horas da manhã eu fui conseguir o primeiro de e saiu quase uma hora da tarde então é muito sol que a gente pega eu estava lá igual um, um, sei lá preto né eu não sei nem a figura que eu ia fazer mas
0: eu estava todo de preto, só de camisa branca e estava muito calor. E, e tem ali, foi no, no C -pop, né então você tem esse mormas é tem a, é, é, o, todas as arquibancadas e, e mais o asfalto ali, aquilo forma realmente um... Acho que, e com a, a Simormass, ele é mais complicado porque tem a umidade muito alta, então tem a umidade alta você tem uma sensação térmica muito mais alta também, né? Então, junto uma coisa com a outra.
1: Bastante cheio, e a recepção do público uhum. foi muito boa para tudo, para os para o nosso prefeito, foi uma receptividade muito boa. Ah, legal. Você falou que em tiveram algumas pessoas realmente com cartaz, implantação de piso, mas eu acho que isso é normal, natural, né? As pessoas gostam de se manifestar, estão buscando seus, seus interesses, e eu acho que é assim que funciona a democracia
0: assim, ah, não entendo, e, e 7 de setembro é um, um ato bem democrático como tem que ser, né e sobre essa exposição na, na Câmara Municipal você... a
1: exposição é, a que está ali não foi é que você fala, né sim está ah, sim. tendo muito boa receptividade uma exposição em que, se eu não me engano foi o nosso presidente, eu falo nosso presidente que é o presidente de todos nós e embora Marquinhos Bacelar é, seja um presidente ligado à oposição, estou muito bem com ele, eu acho que todos nós somos vereadores, a cidade tem que andar, tem que crescer, e não pode ser diferente, eu não faço essa distinção entre ser oposição e situação, eu faço distinção em ser pelo bem da cidade. E acho que a exposição que está ali está correndo muito bem, receptividade excelente, acho que você, se não passou lá, dê uma passadinha lá, vale a pena dar uma passadinha lá, e hoje não, hoje as portas não estão tá abertas, mas segunda-feira, se quiser uma companhia, te acompanho ali.
0: Bom, seguramente a gente vai marcar e vai. Rodrigo.
1: É, a gente
2: pode começar falando sobre exatamente essa questão que o Almo falou, da receptividade que ontem existiu lá no 27 de setembro, que é realmente um termômetro. Né, a gente tem visto aí da da que mostram a boa avaliação do governo Vladimir, que o credência, inclusive, para uma reeleição ao primeiro turno, que a gente vai falar mais à frente, mas eu queria que ela falasse um pouco disso, né, sobre essa questão da avaliação. A gente o próprio Álvaro falou ontem de um grupo da educação, que é um problema, que, que é uma manifestação que acontece também de forma é, constante lá na Câmara, eles estão sempre, de forma pacífica, marcando presença lá também no, no, no plenário, mas eu queria que ela falasse sobre isso, sobre essa impressão que ele teve é, dessa dessa receptividade o que, que ele também avalia aí como hoje sendo aí esse
1: diferencial para essa boa avaliação do governo olha eu vejo a, o diferencial primeiro pela entrega o que foi prometido em campanha está sendo cumprido na administração segundo é um prefeito eu digo o prefeito mesmo a administração mas principalmente o prefeito conectado com o povo o prefeito vai até onde o povo está e não existe manifestação, já existiram no início do governo várias manifestações na porta da prefeitura, que ele saía do seu gabinete, ia até é, os manifestantes e se posicionava, buscava saber o que é para poder, é assim que se toma a decisão, você dentro de uma sala trancada não consegue saber é tudo o que está que tá acontecendo. Então o nosso prefeito é muito conectado com a população, ouve, participa e decide, que eu acho que é o principal por vezes a decisão não agrada a todos. Mas é assim que a administração é feita em cima de, de, de fatos, de convencimentos e decisões. Então, acho que a entrega é o principal, que foi prometido, está sendo cumprido, tem muito mais entrega para ser feito e essa conexão do nosso prefeito e a figura pessoal dele com a população, com as comunidades e com o povo em geral.
2: Como é que é a questão do
1: poder de articulação? É, é,
2: não só... É na questão de buscar recursos né, tanto do governo do estado quanto do governo federal inclusive você teve na última viagem que foi feita a, a Brasília né, você, o chefe de gabinete junto com o prefeito, como é que é isso? isso também tem sido um
1: diferencial do, do, do governo? sim, totalmente desde os primeiros meses de governo quando, é vou lembrar só um pouquinho aqui, né, só para poder contextualizar quando assumimos o governo em 2021 é, situação, quase 100, se eu não me engano, né, 106 milhões de passivos só com servidores, e a saúde deteriorada e tudo mais. Bom, tudo que nós sabemos. E o prefeito logo nos primeiros meses se articulou com o governo do Estado, se articulou, é, é, mesmo sendo de posicionamentos diferentes, né, com o deputado Rodrigo Bacelar, outra liderança estadual, e com o governo federal, e aí vou voltar um pouquinho na, na nossa ida a Brasília. Fiquei surpreso. Não que eu não achasse que fosse assim, mas quando você acompanha, o Vladimir tem entrada fácil em todos os gabinetes. Nós chegamos lá e conversávamos com todos a todo momento, onde ele passava, as pessoas é, o chamavam. Então, acho que esse poder de articulação e essa empatia que ele tem com os outros deputados e senadores... É um diferencial importantíssimo. Não adianta você ser prefeito para Brasília e chegar lá, ficar batendo nas portas e as pessoas te atendem, atende qualquer pessoa. É, e no Estado foi bem diferente. Eu acho que ele mostrou o que ele precisava, o que ele queria, a credibilidade do nome dele e trouxe esse recurso novo, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Pusemos esse passivo em dia. É, o governo começou começou não, até hoje, Vladimir é uma pessoa austera, é, às vezes até fala assim, ah está com esse dinheiro aí parado para quê? Não é dinheiro parado, gente. Antes falava-se que gastava-se muito, agora que procura fazer economia para gastar no que acha que é prioridade, as pessoas acham que o dinheiro está parado. Não está parado. É, então se articulou austeridade, governo é, pensando sempre no que foi prometido, nas entregas que tinham que ser feitas, e com esse dinheiro novo, essa parceria estadual, federal, fez com que o nosso município chegasse aonde chegamos, com uma boa... Tem muito para chegar ainda, gente. Eu estou falando que chegamos pelo que já foi feito, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Então, dezenas de obras em parceria com o governo do Estado, mas dezenas de obras com recurso próprio, que por vezes ali na Câmara as pessoas falam de modo como se fosse o governo do estado que fizesse tudo na cidade. Não, o governo do estado é um grande parceiro, mas o poder público municipal, com seus, com seus recursos próprios, tem feito tanto quanto o governo do estado. E aí querem colocar tudo como se só o estado fizesse. O estado já teve governo estadual nas prefeituras passadas, o nosso governo passado, que se foi né, o governo do ex-prefeito, também era linkado com o governo do estado e não veio um, um centavo sequer. Então, não basta é, achar que o governo do Estado está lá para fazer isso. Você tem que se articular, você tem que ter credibilidade, você tem que mostrar projeto e você tem que fazer as entregas prometidas. Então, o governo do Estado sempre existiu, mas se ele é um grande parceiro, é porque o nosso prefeito Vladimir Garotinho é um grande prefeito. Certo. Agora, dentro
2: dessa articulação, né, e aí a gente puxa agora um pouco para a Câmara, como é que é, é conduzir isso na Câmara? É, você é o um líder do governo, você é, o que é a pessoa que desempenha esse papel de articulação dessas movimentações. Como é que é hoje o diálogo do Executivo com o Legislativo? Como é que está essa, essa articulação, essa relação
1: hoje? Olha só, eu, eu coloco que hoje nós estamos vivendo momentos melhores do que já vivemos no início é, é que eu falo agora da nova gestão né, do, do, do novo presidente, o vereador Marquinhos. Eu me dou é, é, extremamente bem, como eu te disse é, agora, a gente tem posições de divergência, de divergentes por vezes, mas a interlocução nossa é muito boa. É, e também a gente procura, foi nomeado, por assim dizer, né. mas nós temos dois outros vereadores da oposição, que também conversam comigo e mais dois outros colegas. É, vou dar aqui os nomes. Eu, o Elinho, o Fred Machado, o Fred Rangel, que é o vereador da nossa base, o Juninho Vigílio, que é o vereador da nossa base. Então, a gente procura interagir. Não dá para sentar 25 vereadores a todo momento. Então, a gente tenta um grupo menor sempre estar tá, é, em comum acordo, é, vendo o que é melhor, o que é pior, como é que pode acontecer e por vezes a gente se socorre do presidente ele sempre nos atende é o que eu digo posições eventualmente divergentes mas a gente procura fazer o que a gente acha que é melhor para a população
2: certo agora esses ajustes precisam serem feitos com frequência já além dessa desse diálogo que vocês têm que vocês têm é, como você colocou né para tentar é, fazer com que algumas coisas sejam resolvidas antes mesmo de chegar no plenário mas nem sempre isso é possível é externado no tribunal. Né? É, a gente teve o um caso mais recente, por exemplo, da, da lei de direitos Orçamentários, né? que até hoje a gente de fato não sabe como vai ficar a situação é, quando aconteceu aquela sessão. O que, que de fato ocorreu a questão da LDO? Da o que, que vocês avançaram para mudar esse cenário? Ou é, realmente a judicialização daquela sessão será o caminho
1: mais provável? Veja bem. É... Vou até tocar no assunto que fala-se muito a ah, pacificação, pacificação, o que todos falam de pacificação eu entendo como diálogo. Nós sempre estamos abertos, o governo Vladimir, garotinho, sempre aberto ao diálogo. Então, pacificação nada mais é que diálogo. E, por vezes, esse diálogo não, não é totalmente respeitado. E acho que temos algumas pessoas que ainda não entenderam que esse diálogo, essa pacificação tem que permanecer tem que acontecer, que nós somos cumpridores dos nossos compromissos, mas alguns colegas, e acho que são poucos, ficam buzinando, talvez, em é, verdades ou convencimentos que, que fazendo com que essa, essa... dê um desvio e depois retorna para o rumo normal. Mas, especificamente da LDO, eu digo que foi... Eu falei isso no plenário. A Câmara tem mais de 350 anos. Eu acho que nunca houve uma ilegalidade tão grande nesses mais de 350 anos na Câmara do que essa votação da LDO. Ah, por que, que você fala isso, Al? Se você se socorrer da nossa lei orgânica, se você se socorrer do regimento interno da Câmara, e aí é fácil, você vai no artigo 17, você vai no artigo 222, que está lá expresso os casos onde o vereador é presidente, pode votar e se manifestar. A legislação não é omissa quanto aos casos em que o, pre, o presidente pode votar. Se ela não é omissa, eles não podem, a pretexto do plenário ser soberano, como disseram, é, dar um outro poder que não lhe é dado pela lei. Então, eles fizeram uma interpretação, a minha visão de Drúxula, fizeram uma votação completamente ilegal e o prefeito fez o papel dele. Qual é o papel do prefeito? O prefeito está lá na nossa lei orgânica no seu artigo 45. Se é, é, qualquer matéria for inconstitucional, for ilegal ou contrária ao interesse público, ele tem que ser, ele pode vetar ou tem que vetar, eu entendo que tem que vetar, integral ou parcialmente. O prefeito optou por vetar parcialmente. Quanto à judicialização, eu e o vereador Junim temos esse convencimento, eu sempre fui assim na legislação passada, eu não podia mudar esse meu perfil, até porque me aposentei há pouco do Tribunal de Justiça, é, de entender que quando as coisas são ilegais, a gente tenta se socorrer é, da justiça. E a gente está tá trabalhando nesse sentido, provavelmente deve ter alguma peça jurídica pronta em breve. E é esse o caminho, se quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Claudio.
0: Eu quero pegar essa, essa pacificação para a gente explorar melhor. Eu, eu falei aqui e A gente sabe muito bem, Álvaro, você é uma peça importante nessa, nessa pacificação, que é como se fosse numa, numa melodia, de vez em quando dá uma atravessada. Enfim, é, é, é normal, né? É, não tem para onde você ter um... um ó, assim, não é comparar, mas é citar um, um, uma situação. Você e sua esposa. Eu e minha esposa. A gente tem... São duas pessoas. <risos> Olha só. E a gente tem problema todo dia para discutir, para debater, para melhorar a criação de filho, isso, aquilo outro. De vez em quando sai do debate e acaba discutindo. É normal em duas pessoas, você imagina em 25. Se com é. dois. Se com dois já é uma coisa complicada, eu fico imaginando com 25. Agora, essa aprovação da LDO, que tem coisas que acontecem, Álvaro, você muito bem sabe que você aqui que é o, é o, é o legislador e, e não é vereador de primeiro mandato, pelo contrário e o Rodrigo também com sua experiência jornalística e com sua é, 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 com seu filho com sua capacidade aí no, na cobertura política ele entende muito mais também do que eu, mas essa, 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 essa votação da LDO, esse erro que você cita com mais de 350 anos do legislativo, o maior de todos talvez, que você fala não foi nessa melodia que eu citei uma atravessada muito fora do, do, do normal, não?
1: Tranquilo eu, eu pensei na hora que você me falou no atravessar uma cantora que eu esqueci o nome mas é, é, gosto muito que é extremamente afinada mas desafinou, foi notícia mundial essa cantora internacional Preciso o nome. De hoje. ela desafinou hum. acontece, então ali Houve uma desafinação no dia. Por quê? Não sei, mas houve desafinação. Claro que aí a gente tem que voltar e conversar tudo de novo, porque eu digo que a nossa vida, por vezes, é feita de sinais. O sinal foi muito ruim. Ué, o que está acontecendo? Não era para acontecer algo é, é diverso do que tem sido tratado. Como eu disse, nós somos cumpridores dos nossos acordos, dos nossos, das nossas conversas, e tudo estava sendo conversado sempre com antecedência. De repente, de uma hora para outra, me aparece uma LDO no plenário, sem que fosse dito, sem que fosse conversado. Nós só fomos saber por volta das 14 horas, 13h50 e alguma coisa, que a LDO ia entrar é, em pauta. E aí vocês veem que nós nem entramos em plenário. E eu saí ligando para todos os meus colegas, não vamos entrar em plenário. Eu, Juninho, por que não vamos entrar em plenário? Você viu que foram... Treze emendas, três emendas. Teve uma emenda que só uma emenda tinha três folhas. Como é que eu vou entrar para votar uma coisa no plenário que não tinha nem tempo de ler e ter convencimento? Chamei meus colegas e falei: não vamos entrar. Vamos entrar porque a gente não vai, não vai compactuar ou tentar votar alguma coisa que a gente nem tem um convencimento para votar. E foi isso que ocorreu. Não entramos, eles fizeram um convencimento e, e esdrúxulo. Eu não sei quem orientou o presidente que ele tem. Desde o primeiro dia, ele sempre foi pautado ali pela legalidade, mas esse dia, me perdoe a colega Marquim, foi terrível ali, quem orientou, orientou muito mal.
0: Só mais umazinha, Ô, Rodrigo, desculpa. Quer, fa... Quer ir você, Rodrigo? Depois eu. Só para completar o raciocínio. Como você falou, Álvaro, também tem os sinais, né? Os sinais que a própria vida nos dá e um, né? um relacionamento eh, afetivo ou até um de amizade, enfim. É, e também de, de, de profissional, de trabalho, é, sempre tem. Nesse caso aí, é, porque para quem não, tá, não acompanhou, a votação da, da LDO, a Lei de dire Diretrizes Orçamentárias do Município, ela é uma espécie de, 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 de é, é prévia do que vai ser a, a lei definitiva no final do ano. Né? A, é o que a prefeitura pediu, o que o governo pedia, você como líder do governo defendia, era aquela verba de remanejamento, de uma secretaria para outra, de um, um percentual de até 20%, de 20% de remanejamento. Só para ilustrar, a prefeita Rosinha chegou a ter 40%, Álvaro? Ou chegou, sim. sim. 40, chegou a ter 40% de remanejamento. Hoje, a prefeita de São João da Barra Carla, e ela falava sobre isso aqui recentemente, governa só com 5%. É uma travada que a Câmara dá no, né, 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 nesse remanejamento. Você acha que ali não foi recado para alguma situação, que de fato eu não sei se soubesse eu poderia citar, muito mais importante do que a verba de remanejamento em si, não foi usada aquela LDO, para dar um recado ao governo de que tem paz, mas que a Câmara tem a sua independência ou tem a sua oposição ativa, alguma coisa assim, ou outra que você possa revelar?
1: Não, eu, eu acho que realmente pode ter sido um recado, mas eu acho que nós temos diálogo, nós temos conversa. Para que recado atravessado? Para que telefone sem fio? Esse telefone sem fio pode chegar de maneira estranha e pode até causar algo pior que. Eu sorte, a gente tem, a gente tem entendimento, né? nós temos nosso convencimento e procuramos sempre, como eu disse, cumprir nossos acordos, estamos sempre na paz, tentando o melhor para campos. Quanto a esses 20% de remanejamento, o que, que ocorreu? das três emendas, a emenda 3 e 4 era da nossa, dos vereadores da base, porque eu não posso entender na minha legislatura passada, eu entendia que 20% era um percentual interessante para que o prefeito pudesse remanejar. E olha que era o pior governo da cidade. Hein? O pior governo que essa cidade já teve, mesmo assim eu entendia que não podia ficar travado um governo esperando votar na Câmara, ficar esperando é, todo o trâmite processual para poder fazer as ações que por vezes são muito, muito urgentes. E aí fizemos essa emenda trazendo 20% para o Executivo e 20% para o Legislativo. Emendas 3 e 4. Com certeza foram reprovadas, uma vez que o que, que eles aprovaram lá? As emendas dele, que foi a emenda se eu não engano, número 6, estou colocando, mas não lembro de cabeça, trazendo, deixando o legislativo com 20% e colocando, só aí você já vê a disparidade, né? O legislativo, que é desse tamanho, remanejamento de 20%, e o executivo, remanejamento de 10%. Mas aí, quase, meu amigo Rodrigo, que está de goitacás, que nem eu, e você, Cláudio, Cláudio, é de americano. me vocês e todos que estão nos ouvindo. Esses 10% foram só fictícios, tanto é que toda a imprensa só noticia 10%. A partir das emendas 7 em diante, ele começa a colocar uma frasezinha simples. Por lei, ouvido a Câmara, após votação na Câmara. Então, na realidade, eles puseram 20% para o Legislativo, e 0% por cento para a prefeitura. Zero. Tudo que o prefeito fizesse, tinha que mandar projeto-lei da Câmara para ser aprovado. Então, eles não deram remanejamento nenhum. Então, só aí você vê que foi realmente uma, uma desafinação. Mas não foi só o um violino, foi a orquestra toda desafinada. Certo. Agora, Alvo,
2: eles falam que... A... Eles usa, usam né, a questão do da Bolsa Universitária e reajuste do servidor, que teriam sido emendas que eles colocaram e que também teriam sido vetadas. Queria que você falasse sobre isso. E sobre a questão das emendas impositivas, né, que é outra coisa que eles falam que está prevista que é, é um direito do vereador, segundo o
1: por interno, não sei. Como é que é esse cenário? Bom, vamos lá, emendas impositivas, previsão legal, previsão legal, eles só esqueceram uma coisinha O que eu falo, quem prima pela legalidade tem que andar na legalidade. O artigo constitucional, vou até tentar ver, isso. 166 da Constituição, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, mas não, não vou me pegar ele não. Ele diz o seguinte, que não pode votar nada na LDO que não esteja previsto no plano plurianual. O plano plurianual não tinha previsão de emendas impositivas. Então, da onde que eles é tiraram essas emendas impositivas na LDO? Esqueceram que nós temos uma, uma Constituição da República? Esqueceram que nós temos que cumprir a legislação? Então, mesmo que fosse legal e é legal, para mim, na minha visão, eu me posiciono completamente contra. Nós já vimos no passado, no passado bem recente em Campos, como é e eram usadas essas emendas. Nós vimos no governo federal como é que eram usadas essas emendas. Eu, Álvaro Oliveira, para mim, nunca vou pedir, não quero, sou contra ter emenda impositiva. Eu acho isso, para mim, um desvio, mesmo sendo legal. Às vezes é legal, mas para mim eu entendo que é imoral. Não vou usar desse artifício, não quero usar desse artifício. Mas, simples assim, eles puseram uma emenda, que possivelmente é legal, é legal, mas que não estava previsto no plano plurianual, então não poderia ser votado na Lua. Entendeu? E você fez outra pergunta que eu me perdi falando do. do... Ah, é, sim,
2: dos é... servidores.
1: Os servidores. Também algo que não condiz com a realidade foi até aí que o doutor Ábido foi induzido ao erro. O Ábido me disse: olha, eu entrei para votar o servidor, eu liguei para votar o aposentado. Nenhum de nós. É, é, deu tempo de ler tudo que estava ali. Eu falei, eu sabia, tanto é que eu não entrei. Então, ele foi induzido ao erro nisso, mas esqueceu de que o, o, o destravamento dos servidores já havia ocorrido em conjunto com o Cifra Zé. Eu vou ler aqui, fiz questão de deixar anotado aqui uma fala da nossa presidente do Cifra Elaine não Leão, que todo mundo sabe o quanto ela trabalha pelos servidores desse município. Então, houve esse destravamento, já prevendo a inflação desse ano, os famosos 10,4%, 2,2%,2,2%, que serve tanto para o, o, o ativo quanto para o, para o inativo, e 10,4% já prevendo a inflação desse ano, a inflação do outro ano, e se houvesse é, é, alguma coisa diferente disso, uma inflação a mais, claro que seria, era a promessa do prefeito, que seria conversar de novo com o CIPROZEP e feito. Que tivesse que fazer, mas vou me permitir aqui a ler o que Elane Leão, entre aspas, declarou. Hoje estamos vivendo um dia histórico para o servidor público, é um momento de alegria e comemoração. Descongelar o salário é muito positivo, estamos ainda tendo descongelamento do plano de cargos e salários. Esqueceram-se de dizer que também o prefeito fez a progressão é, 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 vertical e horizontal destravando as famosas letrinhas que eles dizem, né? porque é o plano de cargo e salário, e também aquela progressão por, por é, conhecimento. Conhecimento que eu digo, fugiu a palavra aqui, é pós-graduação, mestrado, doutorado. Está sendo dado tudo dentro do limite da responsabilidade fiscal, sendo um avanço. Esses 10,4% significam a reposição inflacionária de 2023, que está em 5,79%, e de 2024 já está incluído, já que temos uma projeção, uma projeção de 4,5%. Garantindo, dessa forma, reposição inflacionária 2023, 2024 e o melhor, sem exclusão de nenhuma categoria, especialmente os aposentados. Palavra da minha amiga Elane Leão, presidente do Ciprosep, todo mundo sabe o quanto que ela trabalha e se dedica ao servidor do município. Então, com isso aqui, a gente desmistifica, como eu disse a palavra servidor e outras coisas que foram postas lá foi para o pano de fundo do que quiseram impor que, na minha visão, a emenda impositiva travamento da, da, da prefeitura, dando 0% de remanejamento e tudo mais Entendi.
2: E a questão da Bolsa Universitária também é uma coisa que não haveria hoje
1: condições da forma que foi colocada? Não da forma que foi posta, não. Vamos pegar também a legislação. É, você pode até, por convencimento, por estar, é, vamos supor, no momento ideal, pensar numa Bolsa Universitária que lá atrás, já houve, eu não me engano, não sei aqui se for o TCE ou se for o Ministério Público, houve um travamento dessas Bolsas no nosso município. Fora, amigos, quem é o responsável, o município é responsável pela educação fundamental. Ah, nós temos muito que para fazer ainda pela nossa educação fundamental. Temos, então nós temos que seguir crescendo com o que nos tem primeiro de dever. Para depois a gente ver o que pode ser feito por outras coisas. É, 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 por exemplo, a Bolsa Universitária. Eu sou a favor da Bolsa Universitária, gente. Tanto é que houve uma indicação pela Bolsa Universitária, eu assinei essa indicação, votei essa indicação, mas tudo a seu tempo, e não como forma impositiva, que ah, faz o que eu estou querendo que você faça. Isso é que está errado. Convencimento e diálogo é a marca desse governo. Não pode ser nada, como lá na Câmara, alguns vereadores. Não vai nem impor nada. É o que nós pedimos também. Não queremos que nada seja imposto, mas tudo dialogado. ah você não você é um teme que, no fato... Cês ainda não
2: está garantida a judicialização da ideal. Mas é o que, a que indica o caminho, né, pelo que você e o menino tem previsto aí, é esse, né, de judicializar. É, mas, você não teme que isso causa um novo ruído e, e novos transtornos na Câmara, como aconteceu nos últimos anos, essa questão da judicialização, e isso acabar atrapalhando essa relação? Não tem outra forma de
1: se resolver? Olha só, eu, eu sou muito forte. A administração pública, inclusive o presidente da Câmara, pode rever seus atos a qualquer tempo. É o que está descrito na nossa legislação. Mas eu sou muito, como eu disse, honesto com minhas coisas. Já estive com o presidente, com tantos nós, Nós pedimos, é, quando nós fomos pedir a cópia do processo, que demorou a nos ser entregue, nós avisamos para qual é a finalidade. Nós não fazemos nada e procuramos não fazer nada, de forma escantilhada, como disse ali, desafinada, contornando. Não, fomos ao presidente, pedimos e falamos para o que era. Então, eu acho que a gente também não pode deixar de se posicionar. Se eu entendo que algo é ilegal, tem diálogo, tem, olha, mas presidente, ó, nós vamos judicializar, entendemos que isso não foi... Eu eu, falei, eu tenho um bom trâmite com o Marquinhos, nós nos damos bem, posições diferentes, mas nós, nós temos um bom diálogo e eu procuro tudo que eu vou fazer, como já falei outras coisas para ele, eu falei, o pessoal tem mania de falar de forma pessoal, é, ainda falei assim para ele brincando, falei, presidente, olha só, eu sou um bom adversário, então vou falar aqui com você, tem pessoas aí que ficam falando de forma pessoal, eu vou responder a tudo, porque eu tenho ficado muito, é, é, eu estou pacificado na Câmara, vocês já viram, então eu procuro, eu acho que críticas são normais, o que não pode é essa crítica de forma pessoal, isso que eu acho que é ruim na Câmara, isso traz um desgaste para todos os vereadores, não é só para aquele que fica agindo de forma, é, falando com fígado não, porque eu acho que as pessoas vão para o plenário da Câmara, acho que aquilo ali é um palanque já eleitoral, e aí se, é, se perdem na sua conversa, vão muito mais além do que deveriam ir, falando sempre de forma pessoal. Eu passei quatro anos na legislatura passada, eu era um dos cinco vereadores da oposição, 20 subiam para falar quase que diariamente, né, nos dias de sessão, da minha família, dos meus familiares, aquilo para mim... E aí hoje as pessoas entendem, Pô, como é que você consegue ouvir isso de maneira tão tranquila? Porque eu já estou calejado, eu ouvi isso quatro anos, de 20 pessoas ali metendo o dedo. Então é, é isso que incomoda, e deu no que deu... A percepção da população com a Câmara Municipal foi a pior de todos os tempos, e o meu medo é que isso ocorra de novo, as pessoas levarem discussões políticas para o lado pessoal, não pode haver, quer brigar espera sair dali, briga da sua maneira mas não no local de trabalho que você está falando pelo bem da população, não né, falando coisas que não devem ser ditas, ou se quer dizer de forma diz cara a cara, olho no olho, ali depois é Bom,
2: Dentro dessa linha de pacificação ainda, muita gente que acompanha a Câmara vem muitas vezes falando, ah, porque se fala em pacificação, mas o que a gente propõe aqui, principalmente o grupo independente, é, não é colocado em prática. Se cobra muito, por exemplo, das indicações que são aprovadas e não dão em nada, projetos de leis que são aprovados e não dão em nada. É, e aí, como é que você. como é que é isso, essa relação? Porque às vezes a gente vê lá como se vocês, vereadores, aprovados, mas sabendo que vai aprovar, mas que não, não vai dar em nada.
1: É, existe isso hoje, essa concepção? Não. O que eu vejo, você já falou o próprio nome. Qual o nome da matéria que está sendo feita? Indicação legislativa. Nós indicamos, e, e quase todas as indicações são votadas sempre por grande maioria, ou por 100% dos vereadores, que nós entendemos que aquilo é plausível, que aquilo pode ser feito, mas o tempo de fazer do governo o entendimento é no tempo do executivo quem quer executar é, é, de forma rápida ou só os seus convencimentos de forma rápida dispute o cargo a prefeito vai lá e execute mas o convencimento do tempo de fazer e a ordem o cronograma de fazer é do governo gente, ele foi eleito para isso todo o desgaste é dele mas todo o bônus também é dele por vezes nós temos, nós falamos muito lá, eu e Juninho, de vereadores alguns, é uma minoria mas é, vereadores caroneiros né, usam até outro nome, mas caroneiros, que querem que tudo que o governo faz, diz que foi eles que pediram eles que fizeram, eles isso isso e aquilo, eu acho que isso é o maior transporte gratuito que tem, é o melhor transporte gratuito, quer é pegar carona em tudo que o governo faz, olha, quando você indica você mostra ao governo que ele pode fazer, que no nosso entendimento ou no entendimento de quem indicou é muito bom, mas o tempo vou repetir, o tempo para fazer e as promessas de campanha têm que ser cumpridas acho eu em primeiro lugar
0: Bom, Rodrigo, são 7 horas e 50 minutos, quer seguir aí mais adiante com esse bloco ou quer fazer uma pausa agora?
2: Não, é só mesmo perguntar a última vez, se Alvaro, acha que essa questão da ETO pode ser aí um, um divisor mesmo, e aí a questão da pacificação desandar, ou se ele acha que isso é, passa muito acima
1: disso, a essa relação. Como que ele avalia isso? A pacificação acho que passa muito acima disso. Tanto é, e estou sendo honesto, o, o presidente nunca nos pediu, nem a minha, nem a Juninho, para não entrar com judicialização nenhuma melhor, nenhuma sentou com a gente e falou assim, não, gente, olha aqui, eu errei, ou então eu acertei, no convencimento dele, o governo já, de forma que ele devia, como eu disse, do artigo 45 da, da, da lei orgânica do município, a forma que ele era devida, ele já fez os devidos ajustes, porque, na minha visão, vou ser sincero, deveria vetar ela toda. Mas, como não há precedente disso e a gente poderia criar um caos, o prefeito, com muita sabedoria, vetou só as coisas que, que entendeu que foi de forma irregular, como eu também entendo que foi de forma irregular. Então, o presidente nunca, Rodrigo, nos pediu assim, não, gente, vamos olhar isso aí, não vamos entrar, não. Mas eu estou deixando na mão dos advogados, é, 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 construindo uma peça e vamos devagar nós não temos é, assodamento para nada como você bem disse nós não queremos atravessar nada mas também estamos nos posicionando porque eu acho que a gente tem que ter posição é, é, na nossa vida né? não podemos deixar também tudo correr a maneira, a maneira deixa, deixa, deixa andar <risos> deixa andar não, vamos, vamos seguir com cautela
2: a gente daqui a pouco vai voltar no segundo bloco e hoje eu vou trazer uma pergunta lá do grupo foi feito em relação ao, ao governo, e aí a gente aproveita para falar sobre outras questões do governo, inclusive nessa semana também foram pautas na Câmara, é, até de uma forma um pouco equivocada, o andamento que se deu a discussão sobre a saúde do município, né, porque nós teve um caso que ocorreu e isso acabou resultando numa discussão até é, desagradável, dita por vereadores, não sou eu que estou dizendo, né, o próprio Fred Machado subiu lá depois e falou, se mostrou indignado com a condução que, o, que a discussão. Tomou né, é, em relação ao fato que tinha ocorrido. Mas, ainda falando dentro dessa questão da LDO, né, a gente sabe que o prefeito vetou a, a Lauro, as coisas que foram aprovadas e que hoje, né, para derrubar o veto, o prefeito precisaria de dois terços da Câmara. Né, o que está previsto, inclusive, na LDO e na lei orgânica, a questão dos dois, dos dois terços, que seriam 18 vereadores, né, eu acho que é esse 18, né, para poder derrubar okay. o veto. 17? 17, é por bom de conta. É, 17 para poder derrubar o veto prefeito. É, falam-se fala nos bastidores, eu já perguntei ao líder da oposição, que é o. o Antes de Mato, né, se existe isso, ele falou que desconhece a questão, mas que considera que é inconstitucional o fato de dois terços para derrubar o veto prefeito, que hoje seria necessário 13 votos para derrubar, é, quer dizer, na visão deles seria constitucional só a questão de se ter 13 dos 25. Você sabe, você tem conhecimento de como se existe algum tipo de movimento para tentar mudar isso? É possível mudar também essa questão dos dois terços para derrubar de veto e aí não ser mais dois terços e ser, ser, ser maioria? É simples.
1: É, veja bem, o vereador que você disse, é, tem entendimento que é incondicional, pode até ser, mas a incondicionalidade tem que ser declarada. Não pode ser por convencimento. Oh, isso é, é incondicional e eu vou votar assim, Não é assim que se faz. A incondicionalidade é declarada e acho que oh, oh, a Câmara entrou com essa, uma demanda judicial nesse sentido. Então você vê que eles também estão se posicionando da maneira que, que eles entendem. Ninguém nos perguntou se ia entrar com demanda judicial. Nós não precisamos perguntar um ou outro. Então, se eles entraram com a demanda judicial lá, é porque eles entendem que é inconstitucional, não podem, por conta própria, sair votando. Enquanto isso, está valendo o que manda não só a lei orgânica, como o regimento interno da Câmara, até que seja declarada inconstitucionalidade. 17 votos para poder tombar o veto do prefeito. Caso isso siga, é, é conforme a Constituição Federal, é, caso seja declarada inconstitucionalidade do artigo da nossa le orgânico do nosso regimento interno, é, passará para 13 votos, na maioria simples, na maioria absoluta, que são 13 votos. Hum, entendi. Sim.
2: Mas, é, e, a, e esse prazo para se botar esses vetos já está aí correndo, né? são de 30 dias. Né? Então, é, vamos dizer, o veto aconteceu já tem aí
1: quase 15 dias, então teria Sim. mais simples para se resolver. Sim, sim. Então, tem que, essa, essa, essa tem que colocar, é sob pena de travar a pauta ali, né? Então, tem que colocar para votar. Não pode mas também, sim. porque eles entraram com uma, uma ação é, tentando uma incondicionalidade de algum artigo, ficar com o processo parado esperando uma decisão judicial. Se demorar dois anos, não vai ficar sem votar nada, porque não teve decisão judicial ainda. Claro que não é demorado assim, mas só para exemplificar. Uhum. Entendi. E esse, esse realinhamento com o hábito
2: do Nenho passou também por essa questão? O isso, caso haja é, por parte da justiça algum posicionamento favorável a derrubada do veto com 13 vereadores? Porque o ato votou lá. É, e essa relação, essa reconstrução passou por isso também? Ou foi só uma questão de realinhamento,
1: esclarecimento? Eu acho que questão de realinhamento, esclarecimento. O doutorado disse a mim pode até, eu acho que quem tem que dizer é ele, mas ele disse para mim, que ele foi induzido ao erro. Ele entrou para votar servidor e aposentado. Quando chegou lá, votou 13 emendas. Vou repetir o que ele me disse. Não teve como ler todas as emendas, como ninguém teria como ler e entender todas as emendas. E foi induzido ao erro. Então, acho que o realinhamento do autorado é natural. Ele estava na base, continua na base do governo. E foi só colocar a conversa no lugar.
0: Aliás, essa questão de, 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 é, de votação, essa coisa da LDO, está lembrando aqui, e depois da LOA, né? no, no fim do governo, Rafael, teve um, um atraso na votação, né? complicou também um pouco aí a, essa questão para o ano seguinte.
1: Porque tem a... Sim, porque quando você não vota a LOA, a LOA tem que ser votada até o, em tese, né? Começa o recesso do do legislativo, legislativo. 15 de... uhum. e caso não seja votado, enquanto não votar, não tem recesso. E ficou sem votar, nós estamos entrando em janeiro e tal, então, quando não se vota, você usa a do ano passado, hum. até que seja votado. Então, mas eu acho que a gente, a tendência é votar tudo nos prazos normais, não vejo que não existe justificativa para não se votar
0: nos prazos normais.
1: Se, se tudo tem que ter entendimento, as portas continuam abertas e sempre estiveram abertas o entendimento.
0: É, LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o próprio nome já está dizendo, vai dar diretriz ou as diretrizes para a criação, é, é, se discute muito isso, né? É, mais perfeita possível da LOA, que é a lei orçamentária anual, que é a previsão de arrecadação do município e de gastos, no, tanto no executivo, legislativo, acho que nas autarquias também, municipais, vai direcionar toda a, a arrecadação com os seus percentuais aí para cada município, para cada, pra cada é, é setor e para cada é poder, no caso legislativo e executivo. Meu caro Álvaro Oliveira, nós precisamos fazer uma pausa rápida e aí no próximo bloco a gente vira essa chave aí, deixa a Câmara é, sempre de, de, de stand-by aqui, mas vira a chave para o governo eh, municipal, seguimos ainda sobre essa questão da pacificação a avaliação né, para você fazer do governo Vladimir e também uma projeção às urnas de 2024 são sete horas e 59 minutos em campos, então voltaremos a seguir com o líder do governo Vladimir da Câmara Municipal, Álvaro Oliveira e com o Rodrigo Gonçalves aqui na bancada Programa que é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Vacelar. Estamos conversando no programa de hoje com o vereador Álvaro Oliveira, é, líder do governo na Câmara Municipal. Voltamos com o, a entrevista eu chamo aqui o Rodrigo é, Gonçalves para fazer a, a gentileza de abrir esse bloco aí, Rodrigo.
2: É, a gente já, já vai partir pela questão de avaliação de governo e eu até depois peço, Cláudio, para você ler a pergunta que está lá no grupo da Silvana, que é interessante, né, que é justamente sobre o que a gente vai falar da avaliação. Eu queria saber de algo, porque muitas vezes essa relação é, das famílias Garotinho e barcelar, elas esquentam fora da Câmara e isso acaba refletindo na Câmara. Nós tivemos algumas declarações do próprio Antônio Garotinho a partir da FTO, e depois, né, uma até um pouco mais dura e mais pessoal do é, Marco Bacelar. Na verdade, os dois acabam muitas vezes tendo declarações que inflamam o, o cenário. Como vai como avalia essa relação dos patriarcas, essa questão dos patriarcas, e como não deixar que isso realmente interfira
1: nessa relação dentro da Câmara? Sim, Rodrigo. Olha só, todo mundo sabe da importância e do tamanho do ex-governador ex-deputado é, Garotinho. Ele sempre foi uma pessoa de posição, começou em campos, né? é, se elegeu deputado, governador, elegeu a, a sua esposa governadora no, no, é, inédito no governo do Estado, foi candidato a, a presidente com milhões de votos, então uma pessoa, inegavelmente, todo mundo sabe da inteligência, da visão dele, como também sabe da história do, do, do pai do, do do atual presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Bacelar, que sempre também foi uma pessoa de posição, sempre foi uma pessoa do embate. Então, acho que esses, esses dois patriarcas têm seus entendimentos e estão se entendendo no modo deles. Eu acho que isso é lá fora. Eu não intenciono, nós não temos a visão de trazer nada disso para dentro da, da, das quatro paredes aqui da política que eu falo municipal. O prefeito Vladimir Garotinho já mostrou isso é independente, tem a sua visão, tem o seu posicionamento, e nós vereadores também, respeitando a história do nosso ex-governador garotinho, respeitando a história do do, do, Bacelar, do Marcos Bacelar, pai. Então, deixa que eles continuem conversando entre eles e vamos nós tocarmos a nossa cidade. São 500 mil pessoas aqui, olhando, precisando de muito trabalho. Tá certo.
2: Agora,
1: dentro da questão
2: de avaliação de vendo, é, daqui a pouco tem uma pergunta que eu acho interessante responder enquanto líder, é, mas dentro da Câmara a gente percebe que é, alguns assuntos, volta e meia, eles, eles é, são ecoados e também em pesquisas recentes feitas, quando se fala da avaliação de governo, algumas questões aparecem é, como é, positivas e também negativas. É, uma delas tem sido a saúde, ela já apareceu em duas pesquisas como pontos favoráveis ao governo, as pessoas reconhecem como uma questão que avança, avançou, mas ainda se cobra em relação a melhorias. É, a saúde e o transporte é hoje talvez o, o maior problema enfrentado pela gestão do prefeito. Ele, ele mesmo já disse isso aqui né, no Folha no Ar, porque não é só uma realidade de campos. A questão do transporte é o um problema enfrentado nas grandes cidades e é o um problema nacional. Mas queria que Sim. você falasse primeiro dessa questão da saúde. Foi um embate na Câmara é, essa semana trazendo aí é, essa questão da discussão da saúde, eu não quero nem entrar no caso específico que aconteceu, não quero que é, a gente falasse sobre esse caso, porque é um caso que está em apuração, então é, foi um caso que aconteceu na UPH é, de Uraí, né, e se fala, em uma opção de socorro, algumas questões, mas não é nem isso que eu quero que entrar propriamente dito, mas quero que você fale do cenário da saúde. O vice-prefeito agora ganhou essa missão de visitar, até pela experiência que ele tem na gestão hospitalar, de visitar os UDHs, os UBSs, os hospitais, para tentar ver como é que está esse cenário. Como que você avalia hoje a questão da saúde do município?
1: É, vou começar falando que você falou um pouquinho de pesquisa aí, nesses dois eixos, né? a boa avaliação e a má avaliação. Mas creio que devido à própria complexidade da saúde, a população, aí fora do ar, nós tínhamos conversado um pouco, um pouco sobre isso, a população tem a percepção da saúde, talvez pelas questões pontuais, e não pelo todo que está sendo feito. Vamos contextualizar um pouquinho, só para entendermos o que eu estou falando? 49 UBS fechadas, HGG chovendo dentro, é, sem condição nenhuma de trabalho. Ferreira Machado, filas de maca nos corredores. A saúde era um caos. Hoje, 29 UBS reabertas, é ou 30, acho que 29, UBS reabertas. É HGG indo para sua quase completa reforma. O HGG é uma porta aberta regional hoje em dia. Médicos, equipamentos, tudo do bom e do melhor. Eu estou focando no HGG porque também foi tema esses dias. Então, é claro que devido ao número de atendimentos, e aí vou falar aqui, o HGG tinha 2 mil atendimentos mês. Hoje tem 5 mil atendimentos mês. 250% de aumento Rodrigo, em atendimento. A saúde é um eterno atender e continuar atendendo. Então, isso, por vezes, vai fazer com que é, 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 essa porta de entrada regional Tenha um sufoco momentâneo. E é esse sufoco momentâneo que, às vezes, tem a percepção da população. É noticiado só o sufoco momentâneo. Mas o número de atendimento e todo o benefício que está sendo fica esquecido. Aí vem o HGG, vem São José, também todo equipado, equipado com tomógrafo,
0: tudo novo. Ferreira
1: Machado há quase dois anos, já que já faz dois anos, é, sem nenhuma maca no corredor equipamentos novos, nova emergência sendo feita, novo é, banco de sangue é, inédito na nossa região e no estado essa parceria que está dando um resultado danado em campos que é o SOS Coração, não existe outro município com SOS é, Coração, então é, alinhamento a nossa, nossa rede básica de saúde com todos os ditames da, 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 do Ministério da Saúde então, a gente vai vendo que a saúde evoluiu. Muito. A saúde está crescendo muito. Mas questões pontuais fazem com que a percepção da população eventualmente possa estar ruim. Mas a 100% é óbvio que não, gente. A saúde tem que crescer a cada dia e é isso que nós queremos. Queremos chegar à excelência, que é dificílimo, talvez até impossível, mas queremos o um mais próximo disso. Por isso, entra no cenário o nosso vice-prefeito Rodrigo, o nosso vice-prefeito é, vice Frederico Paes, é, que vai ter o nome, o nome do pai dele, estará no nosso, esqueci de falar, né, no nosso é, centro de transplantes de hemodiálise, que está sendo parceria com o governo do Estado, Amigos do RIM, será o nome e o nome do, do, do pai do nosso vice-prefeito. É inegável a experiência dele no setor agrícola, no setor de hospitais, é inegável a capacidade administrativa dele, a visão empreendedora. Então, é inegável tanto que ele traz de benefício para a população e também como vice-prefeito essa, essa visão administrativa. Eu digo, e vou dar um exemplo pessoal para você entender exatamente o que eu quero dizer, e todos entendem também a abnegação do nosso secretário Paulo Irano. Gente, Paulo Irano não tem dia, não tem hora, quem o conhece, ah, não consegui ser atendido, mas quem o conhece vê que ele não para, você chega lá de noite ele está lá na salinha dele ele está visitando alguma coisa é um abnegado nessa área e conhecedor dessa área e a saúde em campos evoluiu absurdamente, aí vem a visão do nosso prefeito que eu vou dar, do vice-prefeito a pedido do nosso prefeito para que olhe com mais atenção e veja oh. o que pode ser feito nessa percepção aí vou dar um exemplo pessoal eu estava, não lembro o ano, já, já me aposentei tem uns três meses, a quatro meses, é, no Tribunal de Justiça, e eu era chefe da segunda vara de família. O nome antes era chefe, depois virou para outro nome, encarregado, eu acho. Era chefe da segunda vara de família, e veio uma escrivã para me substituir. Rapaz, eu achava, eu tinha feito todas as modificações antes mesmo do tribunal, é, é, se modernizar, eu e o Renato, que era o escrivão da primeira, pedimos autorização ao juiz, fomos ao Rio, vimos como estava funcionando, implementando, então achava que estava nadando de braçada, né, vamos dizer assim, como diz eu, no popular. A escrivã que veio fez dois movimentos no cartório que modificou para muito melhor do que eu estava fazendo e achava que estava fazendo muito bem, e estava fazendo muito bem. Mas quem está dentro do processo às vezes não enxerga detalhes. Por isso, Volta agora à realidade. A visão administrativa do nosso vice-prefeito e a experiência dele vai olhar, vai ver esses detalhes e tem certeza que vão evoluir muito mais. Certo. E
2: na questão do transporte? É, o que você avalia essa questão do transporte? Essa questão... Há possível, é possível ainda ter avanço ainda
1: para, para o ano que vem em relação ao transporte público? Claro. Olha só... As, é, é, as pessoas podem pensar que o nosso... Espero que não pensem assim. Porque a gente vê o tanto que ele trabalha e procura, o nosso prefeito, Vladimir, procura resolver as questões de campos. Ele também tem a consciência que o nosso transporte não é bom. E para isso ele vem fazendo novos estudos, fazendo, é, vai implantar, vai, vão ser implantados esses três terminais, um ainda esse ano, que se eu não me engano é o terminal ali de Donana, vai ser implantado ainda esse ano, é, depois temos o, o, o terminal lá do Canaã, da região norte, e temos o terminal que vai ser ali é, em Uraí, região sul. Se eu não me engano, são esses três terminais que serão é, final do ano, início do ano que vem. Com isso, nós vamos ter o bilhete único, que vai sendo implantado paulatinamente, você vai pagar uma passagem, a segunda vai ser subsidiada pelo poder público, e o prefeito tem visto muito e vai haver paulatinamente a troca da nossa frota por ônibus eletrificados, gente. Então, nós estamos começando, tudo é uma construção, ninguém faz uma casa começando pelo telhado, nós temos que fazer pela base. Nós temos que solidificar tudo isso que está sendo feito, está sendo conversado é, é, com todos os pensionários, com todos os concessionários, com os ônibus, com as vãs, então, nós estamos se estruturando para que seja uma base forte. Não adianta eu construir é, é, é uma casa sem uma base, sem dar a sustentação. Então, são várias coisas. Terminais sendo construídos, depois é, bilhete único, paulatinamente a frota vai sendo trocada por ônibus eletrificados e tenho certeza que ainda o ano que vem nós já vamos ver o, 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 o início da retomada de um transporte público com eficiência na nossa cidade. É o que todos nós sonhamos, nós sabemos, ou vocês acham que a gente não sabe que o nosso transporte está muito ruim. Sabemos, mas tenho certeza que o ano que vem, esses frutos dessa base construída, desse diálogo que tem sido feito pelo nosso prefeito Vladimir Garotinho com todos, vão gerar bons frutos. Paulo?
0: Tem aqui no grupo de WhatsApp meu caro vereador líder do governo na Câmara, Álvaro Oliveira, é, você sabe que a gente costuma com imagem, né, por conta das redes sociais, por conta da TV, da plena TV, e a gente esquece, essa coisa de rádio tá, na verdade está no meu sangue, né, então é, é meu DNA o rádio. Claro que outros canais são fundamentais hoje, então. Mas assim, é, 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 com a imagem que a gente assistindo toda hora, a gente acaba esquecendo de anunciar ou o convidado que está aqui com a gente. Né? E quem está só no rádio não está vendo a imagem, então tem que lembrar. Mas, é, meu caro Álvaro, a pergunta vem lá da jornalista a Silvana Venâncio, que coloca aqui no grupo de WhatsApp, ela mora em, em bom Jesus, e diz aqui, é, como vereador, líder do governo na Câmara, o senhor tem é, como pontuar, um erro do governo Vladimir é, Garotim na sua gestão? Um erro?
1: Erro? Eu, eu consigo ver... É, nunca parei para pensar sobre isso, mas vamos analisar aqui. É, tudo... Quando ela fala em erro, é muito difícil saber o que, que ela está se referindo, mas eu vejo que o prefeito tem trabalhado é, para dar o melhor de si para o melhor da população. Se ele errar, ou se eventualmente tem errado, quantas vezes nós já vimos o prefeito retornar, retornar e rever suas decisões? Como eu disse lá atrás, nas perguntas sobre a Câmara e o município, nós somos... é, é, é possível e é passivo de trocar sua decisão a todo momento. E o prefeito tem essa humildade. Se mostrarem, se houver fatos mostrando que a decisão ali foi equivocada, tenho certeza que ele volta, como já voltou atrás... É, como foi um terminal de ponto de ônibus que a população falou, não, ó, aqui não é bom nós não queremos, foi trocado e por isso até o atraso de um desses terminais o terminal ali de Ururaí o atraso foi exatamente por conta disso, então ele fez a revisão da sua decisão e é assim que ocorre gente, o erro de todos nós, é, eu esqueci o nome da, da a Silvana da Silvana. A Silvana. Ô, Silvana, até na nossa vida pessoal todos nós somos passíveis de, de equívocos, mas o mais importante é a gente ter a humildade e saber entender que nós tomamos alguma decisão equivocada e rever a nossa decisão a todo momento
0: se me perguntar que não é o caso aqui não, não venha em consideração mas só para comentar e depois ver a sua opinião um erro de Vladimir eu diria que mais prejudicou a ele a gestão dele do que ao, ao próprio município como um todo o município acho que sai também prejudicado mas mais a ele também como político você mesmo citou, Álvaro, mais cedo como que ele é, 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 é bem recebido em Brasília, aliás todo mundo até é, é, pessoas que hoje estão lá em cargos de, de primeiro escalão nesse governo, estão lá no topo desse governo, já comentaram com a gente aqui sobre a, a habilidade do Vladimir, diferentemente do pai até, alguns falam isso é, sobre como tramitar em Brasília, até quando o Vladimir foi deputado só que se me perguntar sobre erro, eu talvez possa afirmar erro também, não sei, mas é, se ele repensar esse assunto, talvez ele não tivesse feito da mesma forma que fez. Se comparado com o Rafael, bem ou mal, o Rafael teve um relacionamento com a Câmara de, do seu mandato, ele só foi se desentender com a Câmara lá depois de três anos, três anos e meio, já na reta final do governo, você se lembra. Já o Vladimir se desentendeu ali com a sua base, com os apoiadores, em cinco meses, lembra? Quando ele botou aquela Sim. reforma tributária e ele perdeu ali pelo menos três vereadores importantes da, da, da sua composição de base? Acho que esse talvez tenha sido um. Perfeito, você tocou num
1: ponto interessante que esse eu, eu consigo olhar né, para trás e ver no início do governo. Veja bem, deputado, vem para Campos encontra a cidade do jeito que encontrou, completamente abandonada, é, destruída, vou, vou, vamos contextualizar, em 2020, é, dados apontam, até pela pandemia e também, por como estava a nossa cidade, houve uma retração dos negócios privados em 26%. Hoje, nós temos um crescimento de 34%. Então, ele pega uma cidade arrasada, com pandemia e Conseguiu dar conta, novo novo que eu digo, na administração, na idade, e conseguiu, em muito pouco tempo, como dizem, se dizia antigamente, domar o leão da máquina. Mas até que isso fosse possível, realmente a interlocução foi muito mais difícil naquele momento. É, era muita gente, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, hoje nós vemos a maturidade do prefeito. Ele não começou do jeito que ele está hoje. Hoje o crescimento dele, vocês que são jornalistas, podem ver que é inegável. Então, tudo isso, é, não justificando esse, esse, essa, essa, essa interlocução ruim no início, mas houve essa interlocução ruim por conta disso. Eu acho que foi um início muito difícil. Ele já contou isso várias vezes, vocês sabem. Ele chegou a chorar que não tinha como pagar o salário, orou e tal. Então, é verdade. Então, isso faz com que a gente cresça. Eu acho que é na dificuldade que a gente cresce. Mas não adianta ter dificuldade e achar que a gente vai crescer só porque foi difícil. Nós temos que entender o que estamos passando, como estamos resolvendo para poder a gente crescer. A dificuldade nos dá oportunidade de entender os nossos erros para poder acertá-los. E ele entendeu exatamente todos os erros dele. Tanto é, hoje em dia, ele e o deputado Rodrigo, que são lideranças expressivas, deputado Rodrigo Bacelar, no Rio de Janeiro, presidente da ELEGE, ele, líder aqui na cidade, tem uma interlocução né, que só tem trazido benefício para a cidade. Se ele permanecesse no erro, ele ia falar, não, não vou conversar, nós somos oposição, não é isso. Vladimir é uma pessoa de diálogo. Como eu disse, ele vai ao encontro, não só da população, mas dos políticos, está disposto a ouvir, está disposto a rever atos e tomar decisões positivas para o bem da nossa cidade. Certo.
2: Vamos agora falar um pouquinho sobre as pesquisas. Você citou mais cedo a questão, de algumas pesquisas até mostraram hoje que a população tem uma visão um pouco, é, se por um lado avalia bem o governo do Admir, que bate até 77% em algumas pesquisas, na Câmara, isso é um pouco dividido, né? A gente viu uma, uma avaliação recente, apesar de é, que pelo menos 38% é, dos ouvidos reprovam a, a Câmara, né? Da, a atual legislatura. Por outro lado, quando se fala em nomes que podem ir aí a os mais citados, dos 25 nomes mais citados a vereador, é, da pesquisa de vereador, 18 são as pessoas ligadas ao grupo do prefeito Vladimir. Inclusive, nessa pesquisa, você aparece lá né, como um dos citados. É claro que a gente sabe que a eleição ela não é assim, né, não são os que são mais citados, tem questão de, né, de legenda, nominata, e aí proporção, uma proporção. Mas isso revela assim, de acordo com é, pessoas ouvidas pelo blog Opiniões, pela Folha pela Folha, um cenário favorável também ao prefeito na composição da Câmara. Como que você avalia esses números da pesquisa hoje? Tanto de avaliação do governo, quanto de avaliação da Câmara e também a que projeta inclusive a possível reeleição do Vladimir no primeiro turno?
1: É, vejamos, eu acho que essa pesquisa foi interessantíssima, porque a pesquisa em relação à Câmara confirma a pesquisa em relação ao prefeito. O que, que a Câmara tem feito e aí eu, eu peço até meus colegas para que a gente reveja, para que né, os atos sejam revistos. Na, na gestão passada, já falamos sobre isso, a Câmara virou um palanque de agressões e deu o que deu. Eu acho que nós temos que ir para o ali trazer os problemas sim, mas ajudar muito nas soluções do nosso governo para a nossa população. E é isso que nós vereadores da base temos feito apoiado o governo nas ações e nas entregas que ele tem feito, cumprindo todos os compromissos que o prefeito Vladimir Garotinho fez na campanha. E aí sai da Câmara que está com essa avaliação negativa, talvez por conta dessa, dessa coisa pessoal, dessa coisa mesquinha de falar só dos outros, só de problema é, vamos falar de soluções, gente vamos trazer projetos. E aí vamos para o prefeito, 77% de aumento, que foi uma série de reportagens, eu vi até análise do, do Aluísio, muito bem feita por sinal, uma série consolida tudo que está sendo feito. O governo fez uma série, o governo Vladimir Garotinho, uma série de promessas de campanha, essa série de promessas de campanha é, é... reverteram em trabalho pela população, em entrega à população e muito mais vai vir, não é só isso que está aí, muito mais vai vir e isso reflete esses dados na consolidação da liderança e na possível candidatura e reeleição do prefeito. Ah, mas o prefeito está rindo a todo confortável? Não. Ele só fala uma palavra e vou brincar aqui, mas é verdade, bora trabalhar. Esse bora trabalhar virou um, um, um bordão, um jargão, mas ele faz isso mesmo, gente. Você não tem noção do horário que ele entra e o horário que ele sai daquela, da, da prefeitura ou das obras, ou do... visitas comunidades no final de semana, é o que eu falei, é um prefeito que vai ao encontro da população, ao encontro da comunidade, e isso eu acho que faz com que ele acerte mais do que eventualmente possa cometer erros, porque ele está indo lá saber o problema, está indo lá fazer o que prometeu, e está indo lá para poder saber o que ele vai fazer mais à frente, porque administrar uma cidade é uma eterna construção, isso é o dia a dia, você tem que trabalhar olhando sempre no presente, mas com um olhar de futuro. Porque se você hoje está fazendo um bem nessa comunidade, você tem que lembrar que você tem outra ainda que falta fazer. E eu acho que é isso. Essa pesquisa tá, traz a consolidação do trabalho, da liderança e da entrega que o prefeito tem feito, o prefeito Vladimir, em nossa cidade. Você é,
2: acredita, então, com é, o cenário que é colocado hoje, com os possíveis candidatos que já aparecem? E se a pacificação, em algum momento, é, que a pacificação é pela, pela governabilidade, ela não impede, não há nenhum tipo de impedimento que vai ter o apoio do grupo de Bacelar a Vladimir para uma possível reeleição. Mas caso essa pacificação não se mantenha para a eleição, e também com os nomes colocados hoje que está aí, você acredita que o cenário segue favorável a Vladimir a uma reeleição possível em primeiro turno?
1: Eu acho que o cenário, mesmo é, é, que alguns possam estar falando, ah, já, não tem Jagaão não, gente. O cenário é que o prefeito desponta como quem mais faz pela nossa cidade. E isso tem se consolidado e vai consolidar cada vez mais. Mas digo que na cabeça dele não existe o Jagaão, já, já existe o Bora Trabalhar. Quanto à pacificação, vamos continuar dizendo, nós somos cumpridores de tudo que nós conversamos e esperamos que também é, é, do outro lado que eu digo, mas é, é do outro lado junto, né? do outro lado por lados opostos, e do outro lado é, mantém as suas palavras. E, e vamos lá. Se está tudo funcionando para o bem da população, se a pacificação que eu chamo de diálogo está acontecendo, o que levaria o grupo Bacelar a, a, a colocar um candidato? Eu não sei. Não sei. Será que vai colocar? Será que vai nos apoiar? É uma eterna pergunta mas eu não vejo motivo para isso, mas no coração de cada um, só eles sabem o que está dentro. Mas acho que o cenário é favorável, sim, ao novo governo e todas as outras candidaturas, sem analisar nenhuma, são legítimas, cada um tem que, 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 que ver seus interesses e, e seus sonhos, né? procurar seus sonhos, mas é, é, eu acho que a candidatura, a possível candidatura, né, a reeleição do nosso prefeito, é um fato, e é um fato que eu espero que ocorra é, é, da maneira com que está
2: contando. certo
0: Fala. vamos lá e nesse, só para fechar, já são 8h41 o meu caro Álvaro é, você falou que não analisa não, nessa resposta não analisando nome por nome, mas deixa eu te apresentar aqui essa pesquisa deixa eu te apresentar, deixa eu só relatar aqui para você para os ouvintes é, os nomes que aparecem nesta, nesta última pesquisa, agora já são três pesquisas, né? também teve uma outra pesquisa recentemente né? que trouxe aqui a avaliação também positiva do governo, que conforme o, o especialista aqui em estatística é, o Shimoda na, na, na terça-feira passada ele também fez uma conta interessante sobre essa última pesquisa e que ele chega aí ao mesmo patamar, de 70, arredondando para 70% de aprovação do governo. É, deixa eu só ver se eu acho aqui os outros nomes que aparecem também nessa, nessa relação, como prováveis, é, é só para a gente ter cuidado, prováveis pré-candidatos, né? são todos pré-candidatos, por enquanto até a, a convenção. Para analisar aqui, ó, só para você destacar, tem o Vladimir, depois aparece o, o Caio Viana, numa eventualidade, como você falou, não tem porquê, é uma pergunta eterna, mas não tem porquê o grupo Bacelar lançar candidato, ou se vai lançar e tal, mas se houver o fim da pacificação, poderia até ser o, o próprio Marquinho Bacelar, tem o Tiago Ranjal também, que hoje é deputado e, e faz parte também já do ou se aproximou do Bacelar como presidente da casa nessa pesquisa aparece o candidato aí do PT da esquerda, o Jefferson Manhães reitor do IFE, da direita representando a direita a sugestão de a possibilidade do CVC da direita ser candidato e aí é, além do, do Sérgio Mendes também que já aparece nessa última, nessa última pesquisa qual avaliação que você faz desses nomes individualmente?
1: É, se eu lembrar de. Vou eu te, lembrar a gente de... vai passando aqui. Uhum. É só uma, uma passagemzinha mesmo. É, 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 Para não deter, porque eu fico com medo. É, as pessoas que me conhecem, o Rodrigo fala muito isso. Antes tinha uma, uma outra pessoa da Folha que falava assim: porra, você não fala nada, né? <risos> nada se, assim, Conforme você não, não deixa cair a peteca. Olha só. Jefferson, professor do IFE, os alunos podem atestar lá como ele é um excelente professor, é o reitor do IFE, e acho, como eu disse, ele tem seus sonhos e, e tem que dar vazão a seus sonhos e ao seu grupo. Ah, o grupo quer lançar? Vamos lançar, mas nós ainda precisamos ver o que, que o grupo tem para entregar. Uma coisa é você ser um excelente professor e, um, e gestor o diretor do IFE, e o Jefferson eu falo com muita tranquilidade, porque eu conheço o Jefferson há milhões de anos sou amigo pessoal é, do irmão deles, é Alves, nós é, caminhamos juntos durante um bom tempo, fizemos programas de rádio juntos nos formamos é, acho que juntos nos formamos juntos pela Cândido Mendes e vamos lá, o Sérgio Mendes a história dele é, como ex-prefeito dessa cidade aponta, está aí demonstrado na pesquisa sem ter ser nenhum comentário. O Tiago Rangel foi meu colega de câmara, conheço bem, acho que o perfil dele é de legislativo, não sei se ele viria, viria para canto disputar nada, mesmo ele se colocando assim, o perfil dele não é este, o perfil dele é de legislativo, eu sei exatamente o que eu tô falando. é o outro, desculpa aí. Tem o, Tem o... TVC na direita, o Caio e o Martin. O Caio, o Caio essas vezes que ele, para mim, primeiro que eu, que eu entendo sem desmerecer, é, uma, é, uma, é, um, é um político aí da nossa cidade já com, com vários tempos de caminhada, mas sempre só aparece na cidade e eu acho que a população já entendeu isso quando ele quer disputar para prefeito. E eu não consigo ver o Caio nessa cidade, nem agora deputado. Não consigo entender qual é o papel dele. Espero que ele traga. Outro dia vi anunciando que tinha uma verba lá. Espero que ele faça algumas coisas pela nossa cidade. Porque até então, Caio, eu só conhecia Caio quando era eleição. Eu nunca se com Caio em nenhum lugar. E acho que poucas pessoas. Tive a oportunidade de estar em Brasília agora. E fui no plenário, fui na liderança do PSD. Não consegui encontrar o Caio. Então, é... é é só isso que eu tenho para falar, acho que ele tem lá os sonhos dele, mas se ele encontrar o caminho dele, do, do, da, do Legislativo lá, acho que ele deve permanecer por lá, porque, eventualmente, ele só vem a campos. Quando é para disputar a eleição, isso é muito ruim para a cidade, nós temos que conhecer a cidade, nós temos que viver na nossa cidade, nós não podemos fazer a nossa cidade de palanque eleitoral. E quanto aos outros candidatos, como eu disse, a própria pesquisa já aponta, todos têm seus sonhos, eu acho legítimo vir a candidatura, é, cada um a seu modo, cada um com seu pensamento, mas acho que o caminho apontado é exatamente o que as pesquisas, por conta do governo, um governo que muito trabalho que muito entrega, tem apontado a consolidação dessa administração, que tem dado certo, vai continuar dando certo. e Tenho certeza que muito muito vai ser feito. Eu, eu, as pessoas falam assim, ah, muito está por vir. Mas isso era um bordão. Lá atrás eu tenho isso peço na minha cabeça. Mas muita coisa estava a ser feita. É que o muito por vir não vem nada. Então <risos> É por isso que eu não, não uso essa palavra. Ele nunca me viu falar essa palavra. Então muito vai ser feito pela nossa cidade.
0: E se Marquinhos,
1: ah, Marquinhos gente, Desculpa aí meu colega Marquinhos. <risos> eu falei que me dobrou com ele me do mesmo. Não é mentira não. Estou falando e ele se estiver ouvindo ou vai ouvir sabe disso. Marquinhos, não creio, mas olha só, nós não sabemos o que está na, no coração e na cabeça do nosso presidente, foi o que eu falei. Ele tem a, 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 a reeleição a vereador né, consolidada, você vê que está aparecendo o um nome para prefeito, apareceu o um nome para vereador. Acho que o perfil dele é legislativo também, mas eu não entendo por quê. E já fiz essa pergunta, Marquinhos. Ele falou assim: não sei, não sei. Então, se ele não sabe, vou dizer também: não sei se virá vou continuar com a palavra dele, não sei se virá, porque é o que eu disse, qual o motivo para ter uma candidatura se essa, essa interlocução, esse, essa parceria está dando fruto para o bem de Campos? Então, eu vou usar a palavra do presidente Marquinhos Marcelado, não sei.
2: Álvaro. <risos> é, agora em relação
1: à Câmara, né? a gente viu aí que se conseguir
2: essa pesquisa que aponta os nomes mais citados à Câmara, a gente já explicou aqui que isso não quer dizer que serão os eleitos, porque tem toda uma questão de nominato, mas como é que está essa questão das nominatas? O, o prefeito já disse que ele vai para o PP. Você acredita que esse será o destino de, de, de Porque hoje tem pessoas que, a gente sabe, são colocadas como primordiais para a legislatura de campo pelo prefeito. E essas pessoas, entre essas pessoas você está. É possível a sua candidatura pelo PT? Como é que está essa, essa articulação por nominato?
1: Olha só, eu digo que na política tudo é possível, né? Aquela velha, aquele velho é, ditado, é igual a nuvem, né? Uma hora você olha, tá de um jeito, está de, um tá de outro jeito. Mas por que, que eu falo isso? Que nem eu, eu tô falando já de forma pessoal, também não tem um partido definido ainda. Tá tudo sendo feito, as regras do jogo, eu falo da eleição, ainda não estão definidas a nível federal. Estão tendo várias articulações lá. Como disse o nosso prefeito outro dia numa live. A possibilidade, ninguém diz que vai ocorrer de ter reserva de vaga para mulher. A possibilidade, mas se vai ser feito, é outra coisa. Então, isso tudo está a ser feito. Você então, tem ideia da confiança que eu tenho no nosso prefeito Vladimir? Eu nem estou olhando a questão minha partidária. Que eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pelo grupo, entendendo aonde cada um é, é, é melhor está para, para que a eleição é, é, se concretize. Então, eu aguardo e tenho aguardado e confio nas decisões do prefeito, a qual estou livre no governo
0: da Câmara. Perfeito. Muito bem. 8 horas e 50 minutos, meu caro Álvaro. Vamos caminhando aqui para o fechamento. Te agradecer sempre, né? Por estar disponível aí, sempre, principalmente para o, o, o Rodrigo, para o Grupo Folha, né, onde tem aí o contato necessário e importante com seu mandato, você, como a gente já disse aqui desde o começo, é líder do governo então é uma peça importante nessa manutenção da pacificação, que faz muito bem aí ao governo Vladimir e até ao pré-candidato à reeleição, naturalmente então acho que muita coisa depende dessa, dessa pacificação e você é essa peça também importante para manter esse, esse momento pacificado e a gente já chegou até a ouvir aqui de especialistas que não seria talvez o ideal, que tinha que haver debate. Eu, eu entendi isso com o passar do tempo, que a pacificação não impede em nenhum momento o debate, que é importante. E precisa ter realmente o debate, os confrontos de ideias, né, pra, sempre no campo das ideias, como você também já colocou aqui, para não haver nenhuma agressão pessoal. Então, meu caro Álvaro Oliveira, te agradecer muito, desejar aí boa sorte. É ponto facultativo na Câmara hoje, então a gente interrompeu aí o seu feriadão. Né? Mas, como você já disse, estava ontem lá no 7 de setembro, então segue aí adiante aí na, na, na sua, nesse feriado aí da, da, da pátria. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você, bom final de semana, amigo.
1: Queria aqui dar um abraço para você, Cláudio, para o Rodrigo... É, para toda a população dizer que é exatamente isso. Ninguém disse que não tem que haver debate. Mas o debate... Vamos jogar aqui para que, que às vezes as pessoas estão não ouvindo entender. O debate tem que ser na bola, gente. Tem que ser para o bem da cidade. Quando esse debate vira é, é, acusações, é, coisas pessoais acontece o que está acontecendo. A pesquisa mostra que a Câmara, as pessoas não estão sentindo falta do vereador. O vereador está lá para produzir para o bem da cidade, não para ficar é, falando mal de A, B ou C. Claro que ele é legítimo para apresentar demanda, é legítimo para apresentar problema e ninguém nunca pediu para que não houvesse debate naquela casa, não. Pelo contrário. É, é, o debate naquela casa é importantíssimo. Nós temos que entender, o governo quando manda um projeto, o projeto é por vezes pode não ser 100% o nosso entendimento, e a gente faz a nossa mexida para lá e para cá, mas tudo é, é conversado, porque vamos supor que a gente faça uma mexida que fique impossível de operacionalizar, acabou o projeto. Então nós temos que entender sempre um passo à frente, um passo atrás, dois passos à frente, um atrás, e é assim que nós vamos trabalhando para o bem da população. Forte abraço a vocês, forte abraço a todos que nos ouvem e assistem, e como diz nosso prefeito Vladimir Garotinho, como eu sempre digo para você, é, bora trabalhar. Ele fala isso com muita propriedade e eu confio muito nas decisões e nos encaminhamentos dele. Forte abraço a todos. Obrigado,
0: Álvaro. Rodrigo?
1: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Cláudio.
2: Né, meu Beto ainda técnico, ficou com a gente nessa sexta-feira de feriadão aí mas acredito que tem sido uma entrevista muito esclarecedora em alguns pontos, né? e a gente vai amanhã estar reproduzindo parte dela na edição da Folha, né? e também vamos estar abordando amanhã essa questão da mini-reforma eleitoral, né? essa possibilidade de das mulheres terem vagas ou não terem vagas, mas o mais importante é trazer essa discussão da participação da mulher na política, né? para que a gente também... Posso ter efetivamente eh, candidaturas de mulheres que possam se credenciar de fato a estarem no legislativo, para que a gente não tenha mais o que aconteceu na última legislatura, uma sem essa presença de mulher. Então, a gente ouviu algumas mulheres sobre esse cenário e amanhã a gente também vai estar reproduzindo aí na, na folha.
0: Bacana. Mais uma vez, Álvaro, um grande abraço. Obrigado por hoje. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. O Rodrigo também, obrigado. Bom final de semana amanhã, gente. O jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas. E por hoje você continue ligado aqui no, na Folha FM. O Folha no Ar fica por aqui com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.